0: Ayak üstünden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kısa bir ara vermiş olduk ayaküstü programına. Biraz rahatsızlıklar, biraz başka mazeretler araya girdi. 3-4 haftalık bir ayrılıktan sonra Yavuz Altun ile birlikte tekrar karşınızdayız. Yavuz Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Siz de hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk evet karşılıklı. Ee, bugünkü gündem maddemiz e, son zamanlarda gittikçe sıklaşan Faşizm bir faşizm parantezine alacağız bu konuyu. Ee, birbirine tahammülsüzlük, birbirini yok etmeye çalışmak, birbirine karşı rehabilite etmek gibi bir şey içerisine girmek, psikoloji içerisine girmek çok sık duymaya başladık. Bilhassa sosyal medyada e, balta yerine geçiren diğerini yok etmeye çalışıyor. Biraz daha kendini güçlü gören, biraz daha kendini üstün gören. Daha aşağıda gördüğü daha zayıf gördüğünü ya yok etmeye çalışıyor ya da adam etmeye çalışıyor. Rehabilite etmeye çalışıyor. Ve işin ilginç tarafı, hani bunun bir şeyi de yok. Tek bir ideolojiye, tek bir yaşam tarzına mahsus bir psikoloji de değil bu. Yani bakıyorsunuz Lemansam Sam da aynı telden çalıyor. Fatih Yaşlı da aynı telden çalıyor. Baltalı Zagor dedi de diyorum ben. Yani belki adamı bu kadar... Ee, sempatik de göstermemek lazım. Bu tür ifadeler adamı sempatik göstermemek lazım. kapısına kapsına baltayla dayanıp kapıyı kırıp e, sonra hatta üstüne üstlük tekrar yapacağım e, diyen bir 92 yaşındaki adam da var. İşte e, genç yaşta bir akademisyen de var. Bir AKP'li milletvekili de var. Bir TKP'li Türkiye Komünist Partili akademisyen de var ve Hepsinin neredeyse aynı şuur altından hareket ediyor. Aynı metodu kullanıyor. Belki arada bir iki küçük e, renk farklılığı oluşuyor. Bir iki küçük e, söylem farklılığı oluşuyor. Ama nihayetinde e, böyle bir hastalık var. Yani ülkemizde böyle bir e, ma, e, şeyle, hastalıklı bir psikolojiyle karşı karşıyayız. Bugün onu tartışalım istedik. Yani... Hem gündemin ayak üstündeki şeyimiz oydu bizim, başta da söylemiştik, tekrarlamakta fayda var. E, tamamen günlük gündemin içinde olmayan ama gündemi de fazlasıyla ıskalamayan konuları konuşmaya evet. çalışıyoruz. Bugün işte son 2-3 haftadır iyice ay çıkan ve iyice tartışılmaya başlanan ve bugün de, bugünlerde de intihar eden gençlerle birlikte, intihar eden çocuklarla birlikte de daha fazla tartışılmaya başlanan, karşı tarafa adam etmeye çalışan, adam edemeyeceğini düşündüğü zaman da yok etmeyi gözü alan ya da yok etmeyi öneren, toplama kamplarını öneren bir psikoloji var. Ee, Yavuz Bey ne diyorsun? Sen e, hani ben biraz abartarak söylüyorum, e, Anadolu faşist dolu filan e, desem belki insanlar da alınırlar çok da. Ağır bir şey olabilir ama bu böyle her yaşantıdan, her hayat tarzından, her ideolojiden insanın böyle bir psikolojiye girmesini nasıl değerlendiriyorsun sen? Normal İsterseniz, değil mi? Daha e, göre normal
1: değil hı. İsterseniz bu arada o tweetleri falan da görelim bir yandan çünkü ekrana gelsin. İzleyicilerimiz neden bahsettiğimizi anlasın. Yani bu mesela Le Mansam hadisesi işte Le Mansam'ın sadece Araplarla ilgili değil diğer bütün milletlerle ilgili benzer sözleri çıktı sonradan ortaya. Ya burada tabii çok daha geçmişe gidip bir, yani ilk düğme nerede yanlış iliklendi sorusunu sormak lazım. Bana kalırsa yani o düğmenin yanlış iliklendiği yer biraz Türkiye Cumhuriyeti kuruluş kodlarında yatıyor. Yani nedir o kodlar? Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadronun, elitin şöyle bir düşünce dünyası vardı. Yani bu sadece işte Kemalist dediğimiz ya da Şahin Kemalist dediğimiz kitle değil. O dönemdeki herkesle belki benzer bir e, kafa yapısı var. İslamcısında da var, işte e, daha farklı, biraz daha liberal görüneninde de var, e, daha batıcı olanında da var, işte daha e, yerleci, millice olanında da var. Hepsinde olan bir e, hikaye şu... Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış travmasını taşıyorlar. Yani bir imparatorluk yıkılıyor ve bu insanlar, bu genç, e, entelektüel e, ve belli konuma haiz insanlar sürekli ben, biz bu devleti, bu imparatorluğu nasıl kurtarırız, bu milleti nasıl adam ederiz üzerine kafa yormuşlar. Ve bunu da bir ideoloji zannedip ya da bir e, hani... E, Baştan sona bu devletle ilgili, bu milletle ilgili, Anadolu ile ilgili, işte Türklerle ilgili e, kesin yargılar gibi bunu görüp ileri kuşaklara da bunu taşımışlar. Yani o dönemin tartışmalarına bakıyorsunuz, bütün tartışmalar burada düğümleniyor. Yani biz bu devleti, milleti nasıl kurtarırız? <gülüyor> Daha sonra Cumhuriyetle beraber de benzer şeyler devam ediyor. Çünkü Cumhuriyetle beraber de o Osmanlı'dan kalma travmalar, işte tehdit algıları falan devam ediyor sürekli. İşte Cumhuriyetin ilk yıllarına damga vuran işte bir şey Said hadisesi, bir Menemen hadisesi, işte Atatürk e suikast girişimi, daha sonraki yıllarda Dersim yani vesaire, Bunlar hep önceki travmaları tetikleyen hadiseler oluyor. Dolayısıyla bu travmadan bir türlü çıkamıyor insanlar ve sürekli işte bu milleti adam etmemiz lazım, bu devleti kurtarmamız lazım fikre üzerinde devam ediyor. Bu neden problemli bir bakış açısı? Çünkü bu o entelektüel kitleye ya da o devlet kadrosuna şu ehliyeti veriyor yani bu biz bu diye milletten işte üstünüz bu tehditleri oluşturan milletten üstünüz dolayısıyla bizim onları adam etmemiz lazım bizim onları rehabilit etmemiz lazım gibi bir bakış açısı sağlıyor bunu da neye dayandırıyorlar işte kimi zaman e, laiklik sekülerlik gibi daha dünyevi işte daha e, dünya genelinde de kabul görmüş şeylere yaslanarak işte biz laik ve seküleriz işte sizden üstünüz diyebiliyorlar bazen bunu işte bir şekilde oturup <gülüyor> e, ne bileyim çağdaşlık bilimsellik vesaire gibi e, şeylere oturtabiliyorlar. E, şimdi geldiğimiz noktada e, özellikle 2000'lerin başında <gülüyor> benzer bir karşı tarafa üstten bakma karşı tarafı aşağı görme karşı tarafı işte akılsız düşük zekalı görme e, fikri. İslamcı cenahta da yayıldı. Yani işte AK Partili ve onlar destek veren işte liberal, sol, sağ işte biraz entelektüel kitle biraz onun şehvetine de kapılarak işte Kemalistler çağ dışı. bunlar adam edilmeli, rehabilit edilmeli, bunlar işte topluma kazandırılmalı. Gibi şeyler söylenmeye başladı. Dolayısıyla geldiğimiz bugünkü noktada kimse taşın altına elini koyup da işte geçmişle hesaplaşmıyor. Ya da kimse biz Türkiye'yi el birliğiyle buraya getirdik demiyor. Bunun yerine ne yapıyor? İşte bunlar geri zekalıydı. O yüzden bu hale geldik. Bunlar işte şöyle e, mikroptu, virüstü diyorlar mesela. Ondan dolayı bu hale geldik. İşte bunlar şöyle işte dış destekli ajandı diyorlar falan. Hani... Sürekli bir dışsallaştırma var yani sorunlar hep dışarıda hiç bizde değil bizim yanımızda işte içimizde veya bizim bakış açımızda değil sorunlar hep dışarıda sorunlar hep başkasında bir e, dış güç bir işte e, dışarıdaki bir yalancı işte bir hain vesaire kimse bu bizim içimizi karıştırıyor, ortalığı karıştırıyor. Bundan dolayı problem yaşıyoruz. Bu Osmanlı'nın son döneminde bugüne taşınan bir travma. Ve az çok eli kalem tutan, düşünen hemen herkes de buna düşmeye çok meyel. Yani Türkiye'de çünkü şöyle de bir durum da var. Yani Türkiye'de böyle ortalama kalite bir vasat da olmadığı için. Çünkü sistem bunu üretmeye müsait değil ya da izin vermiyor çoğu zaman. Her, oluşma, her oluştuğunda bunu sürekli presliyor. Niteliksizleştiriyor Türk toplumun, diyelim devlet dediğimiz organizma böyle bir vasatta olmadığı için yani insanlar da çok kolaylıkla buna düşüyorlar yani hemen kendini üstün görebiliyor işte kışladaki asker işte subay eğitimi almış bir asker kendini Türkiye'nin en entelektüel en bilgili birikimli insanı gibi görebiliyor ve diyor ki bu devleti en vatansever de <gülüyor> ben de ben tabii en vatansever işte yani Kabiliyet açısından da kendini en kabiliyetli görmeye başlıyor. Bütün bunlardan dolayı böyle bir, e, işte sizin faşizm dediğiniz, belki üstencilik diyebileceğimiz, yani çok kolay üstenciliğe geçebilen bir formül e, Türkiye'de maalesef sürekli işliyor ve tribünler de buna hazır olduğu için herkes birbirine sürekli bu can acı, acıtıcı lafları etmeye devam ediyor. Evet, ya yani aslında
0: evet. bir de tabii endişeli parantezi var. Yani ee, bu psikolojinin doğal sonucu olarak endişeliler yerde yaşıyor. Bir tahterevelli oyunu gibi bu. Toplumun hep bir kesimi endişeli parantezine alınıyor. İşte e, siyasal İslam ya da sağcı siyaset yükseldiği zaman endişeli modernlerden bahsediyorduk. Şimdi onlar iktidarı kaybetmeleri gündeme gelince, o ihtimal belirince bu sefer de endişeli muhafazakarlardan bahsetmeye başladık. Neden? Çünkü... Her iki tarafta rovanşist bir psikolojiyle e karşı tarafı adam etmek üzere, karşı tarafı e, hatta yok etmek üzere yani adam etmek ya da rehabilite etmek bile neredeyse artık kabul edilebilir bir, bir çizgiye geldi. O kadar ileri şeyler söyleniyor ki yani işte... E, bir de freni patlamış, tamamen kontrolü kaybetmiş bir psikolojiden söz ediyoruz. Yani ben bunu en fazla şeyde gördüm işte Fatih Yaşlı, Türkiye Komünist Partisi'nde yönetimde yer alan bir adam. Yazı yazıyor, <gülüyor> akademisyen e, ve tam da 6-7 Eylül olaylarının tartışıldığı bir ortamda işte kulüp dizisinin e, fırtına gibi estiği işte hemen herkesin çıkıp İçten olmasa bile, içselleştirilmiş olmasa hı. bile 6 Eylül olaylarında yaşananları kınadığı bir günde çıkıyor diyor ki işte sizi toplama kamplarında taş kırarken gördüğümde memnun olacağım, mutlu olacağım. Ee, yani öyle bir kontrolü kaybetmiştik var ki işte o e, hı hı. baltalı dedenin, huysuz ihtiyarın, e, komşularının ya da kiracılarının, Suriyeli kiracılarının kapısına baltayla dayanıp Kapıyı kırması, içeriye girip her şeyi darmadağın etmesi. İşin ilginç tarafı sonra adam adli kontrolle serbest bırakıldı. Oğlunu tutuklamışlar. Herhalde adamı tutuklayamıyoruz. Oğlunu mu tutuklayalım ya da oğlumu teşvik etti? Onu bilmiyoruz ama adam dün açıklama yapmış. Diyor ki gidip camlarını kıracağım. onları hayatı zehir edeceğim. Onlar canavar gibi diyor. Sularını kestirdik gidip açtırdılar diyor. Elektriklerini kestirdik. Yani tuhaf bir psikoloji ve bu psikoloji hani... Freni patlamış bir biçimde gidiyor. Tamamen kontrolden çıkmış bir biçimde gidiyor. Dediğim gibi işte yani mesela Fatih Yaşlı'nın karşısına Ümit Özdağ'a koyabiliriz. Ümit Özdağ da bir akademisyen. İşte Japonya doğumlu babası ihtilalcı asker. Onun biraz da e, geçmişten, ailesinden getirdiği bir şey de var diyebiliriz ama Amerika'da e, üniversitelerde çalışmış. Think Tank kurmuş. Hani Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'ye e, Think Tank'i getirebilecek düşünce kuruluşlarını getirebilecek bir adam olarak umut bağlanırken, ümit bağlanırken bir anda içinden e, şey yapan, sokak aralarında Afganlı kovalayan, Suriyeli kovalayan bir e, tırnak içerisinde söyleyen faşist çıktı. Yani e, bu ülkeye gelen herhangi bir yabancı e, hani sokakta yaşasa sokakta yazsa ya da suça bulaşsa zaten suç ama hayata entegre olsa, hayata karışsa ülkesinden sermaye getirip bir kuyumcu dükkanı açtığı zaman birçok bir, bir insanı da istihdam ettiği zaman yine suçlu haline geliyor. Hani dışarıdan gelen insanlara bilhassa göçmenlere karşı e, bu psikoloji çok daha kolay tahrik oluyor ama kendi insanımıza karşı da farklı değil. Yani kendi insanımıza karşı işte en son e, intihar eden hayatını kaybeden 16 yaşında gencecik bir çocuğu tartışıyoruz. E, çocuğun babası da hani Suçlandığı şey 2011 yılında bir gene tırnak içinde ifadeyle söylüyorum örgüt üst düzey yöneticisiyle üst düzey yöneticisiyle telefonla görüşmüş olmak yani şeyindeki dosyasındaki Mustafa Yeneroğlu'nun e, tanıklığından anlatıyorum ben e, suç buymuş ya yani 2011 yılında hani bırak işte Gülen Cemaati Hizmet hareketinde herhangi bir kişiyle yöneticiyle görüşmeyen Allah'ın kulu bir siyasetçi sağda solda AKP'de kimse mi vardı? O 2011 yılında akın akın Pennsylvania'ya gidiyordu AKP'liler. Yani şimdi bir adamı 12 yıl yanlış hatırlamıyorsun hapis cezasına çarptırıyorsunuz ama daha da kötüsü geride kalan aileleri müthiş bir ötekileştirilme, müthiş bir e, yok farz edilme müthiş bir kreslenme, müthiş bir dışlanmayla karşı karşıya kalıyorlar. Hani bu sadece maddi sorunlarla da alakalı değil. Elbette büyük maddi sorunlar yaşıyorlar ama onun daha ötesinde psikolojik baskıyla, psikolojik mobbingle, psikolojik dışlanmışlıkla karşı karşıya kalıyorlar. Ben bunun çok örneklerini gördüm. Çok başarılı öğrenciler Fatih Koleji kapatılıp devlet okuluna gittiği zaman nasıl prens, preslendiğini, nasıl yok farz edildiğini, nasıl e, çocuklara mobbing uygulandığını örnekleriyle e, bizzat tanık oldum, bizzat şahit oldum, dinledim. E, ya böyle bir psikolojide, hani maddi imkansızlıkların ötesinde bu psikolojik ortamdan dayanamayarak intihar eden insanlar var, intihar eden çocuklar var, gençler var. Bunu tartışırken bile birileri çıkıyor ki bunlar da akademisyen, Kimisi, birisi sağda, birisi solda, birisi AKP'de siyaset yapıyor, biri e, siyasete girmiş mi bilmiyorum ama o salcı, solcu bir kimlikte görünüyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Bunları rehabilite etmemiz lazım. Ya zaten Naziler de Yahudileri rehabilite etmek için o toplama kamplarını kurmuşlardı. Yani 1984 yılında an bir Çin'deki,
1: Çin, Çin Şu an Çin'de Uygurların kapatıldığı kampın adı yeniden eğitim kampı. Yani bir çeşitli rehabilitasyon kampı zaten.
0: Evet oradan devam edebiliriz. İyi bir noktayı yakaladın. Aydınlıkçılar da onu savunuyorlar. İçindeki e, o hı hı. toplama kamplarını e, bu, burada insanlar işte meslek kazandırıyorlar, rehabilite ediyorlar diye savunuyorlar. Hı hı. Oradan devam edebiliriz. Bu psikoloji yani varacağımız evet, noktalarında. Yani,
1: yani bu aslında şöyle bir durum. Yani 19. yüzyıl ideolojilerinde genelden yani daha sonra 20. yüzyılda bunlar... Bu ideolojiler rehabilite edildi aslında bakarsanız ama Türkiye'de genelde hep eskisiyle e, konuşulduğu için işte 19. yüzyıl ideolojileri bir çeşit e, hiyerarşiden kurtulmuş değillerdir. Yani toplum içinde bir hiyerarşi savunurlar. Yani özellikle mesela Marksist ideolojinin özünde şöyle bir şey var ki Çin'de gördüğümüz aslında biraz bu. E, toplumun, yani Marksizm bir çeşit uyanış ideolojisi. E, bu yönüyle aslında İslamcılığa da benzer. E, yani gerçek hakiki uyanmışlar vardır tabir caizse. Bunlar hakiki Müslüman gibi de düşünebilirsiniz. Ve bunlar geri kalanı, geri kalan bütün toplum kesimlerini uyandırmakla vazifelidirler. Dolayısıyla e, uyanmamış olanlar ya da işte sürekli hala işte bir çeşit uykuda olanlar buna seküler bir gaflet de diyebilirsiniz. İslami jargonundaki gafleti de kullanabilirsiniz. Bunlar e, hani bir şekilde dürtülerle uyandırılmak zorundadır. Yani dolayısıyla bunlara yapılan muameleler bazen e, bu kapsama alınabilir. işte. mesela şu an Çin eee Uygur'ların, Uygur Türklerinin, Uygur Müslümanlarının bir çeşit İslamcı bir çeşit radikal ideolojiyle mağlul olduklarını düşünüyor ve bundan e, rehabilite etmek için de kamplara alıyor. Orada yeniden eğitim veriyor onlara. İşte Çince öğretiyor. Çin kültürü öğretiyor kendince kendi bakış açısından falan ve e, Çin şöyle şeyleri de var yani işte İncil, Kur'an, Tevrat mesela ülkesindeki Hristiyanlar ya da işte Müslümanlar ya da Yahudiler için bunları redakte etmek istiyor mesela diyor ki bu kitapları bizim redakte etmemiz lazım çünkü bu kitaplarda sakıncalı şeyler var diyor mesela. Yani Çin böyle çok dominasyon odaklı merkezi bir e, şey devlet e, ve kesinlikle dediğim gibi yani ideolojik olarak merkezin en aydınlanmış kesim olduğunu iddia ediyor. Burası çok şey özel bir karışım yani Marksizm ile işte Asya kültürünün Asya'nın o e, askeri kültürünün ya da işte merkezci kültürünün çok özel bir, bir birleşim için. E, bu yönüyle e, gerçekten bizimkilerin ...bir kısmının neden... E, ...buraya örnek almak istediğini... ...anlaşılabiliyor. Çünkü Türkiye'de de böyle bir... ...hani askeri özellikle mantıktan gelenlerde... ...böyle bir şey var işte. Merkezden... ...yönetelim, bütün köy köy... ...ilçe ilçe her şeyi kontrol edelim... E, ...kafası var. İşte bu... ...kafa dediğim gibi yani... ...en başta ya, söylediğimiz gibi... ...bir üstencilikle başlıyor. Yani... ...kendini üstün görmekle. İşte mesela... E, ...yani o Pelin Gündeş'in... ...mesela e, söylediği şey... ...aslında... Teorik bazda haklı yani bir nedir işte e, hapishane neden vardır işte suç işleyeni hapishaneye koyarsınız orada rehabilite olur sonra topluma geri kazandırırsınız. ya yani bu teorik olarak haklı bir şey ama Türkiye'deki problem şuradan kaynaklanıyor yani sistem çürümüş durumda bununla beraber sağlıklı bir toplum yani yok şu anda Türkiye'de zaten sağlıklı bir toplum sağlıklı bir hukuk yoklar. Sağlıklı bir hukuk yok, sağlıklı bir toplum yok ki ona geri kazandırasınız insanları. Yani tam tersine, e, toplumun belki de işte en e, eğitimli kesimleri, işte en bir şekilde e, hani bir derdi davası olan insanlar ya bunun solcusu sayısı fark etmez, işte cemaatsi fark etmez. Bu insanlara hapse atıyorsunuz. Öbür tarafta işte az önce mesela e, baltayla eve giren adam dışarıda işte bir sürü. E, Cinayet işleyenler, tecavüz edenler, şunlar bunlar dışarıda. Yani belki de dışarıda rehabilit edip hapse atmanız lazım. Yani Tam tersi bir durum şu anda söz konusu. Ya Bundan dolayı yani bu teorik yaklaşımlar falan işlemeyeceği bir noktadayız. Yani burada e, işte e, azıcık topluma söz söyleme gücü olan bir platformu olan insanların Toplumu sakinleştirmesi ve o aradıkları sağlıklı topluma ulaşması öncelikle gerekiyor. Çünkü o olmadan biz belli ki yani demokrasiyi de kuramayacağız işte bundan sonra işte endişeli dediğiniz sizin bahsettiğiniz endişeli parantez hiç kapanmayacak çünkü bir sonraki iktidarlarda da toplum yine işte kelle isteyecek, kan isteyecek. Çünkü öyle de bir ortam var işte Twitter'da falan görüyorsunuz ya da işte e, sokakta bir anda galeyana gelen insanları görüyorsunuz. İşte Suriyeliler en bariz örneği şu anda hiç sahip çıkanları neredeyse yok. Yani hükümet bile çünkü Suriyeli meselesinden dolayı oy kaybettiği için hükümet bile yüksek sesle çok fazla bir şey diyemiyor. Ya yani Dolayısıyla şu anda hiç... E, sahip çıkanları yok. Sürekli kışkırtmalar var. İşte yani daha geçen gün bir çocuk uykusunda kalbinden bıçaklandı yani Suriyeli bir genç. Yani böyle bir ortamda yaşanıyor ve bu çok vahşet uyandırmıyor insanlar. Yani insanlar bunu görüyor. E, belki bir an yüzünü buruşturuyor falan ama hayatımıza devam ediyoruz. Yani bir e, bir dakika ya biz toplum olarak ne, olduk, ne oldu bize? Niye bu hale geldik? Sorusunu soracak da yok. Bununla ilgili bir adım atabilecek de yok. Yani dolayısıyla böyle bir serbest düşüş hali. E, bunlar da işte bir o serbest düşüş esnasında işte sağda solda yansımaları yani basit bir şekilde söylersek.
0: Yani bir örnek daha var. Onu atlamayalım diye e, hemen oraya Hı -hı. girmek istiyorum. Ben o da Ali Kemal Özcan e, bu Abdullah Öcalan'dan en son 23 Haziran'daki İstanbul, yenilenen İstanbul seçimlerinden önce mektubu getiren ya akademisyen, sosyolog, şimdi profesör olmuş o dönemde Hı -hı. doçentti. Hatta verdiği mülakatta işte e, Türkiye'deki yani sosyolog benim ama dünya geneline vurursan çok atal <gülüyor> bir adamın falan gibi bir şey de var. E, böyle bir çıkışı da var kendiyle ilgili. Ama adam orada açıkça Selahattin Demirtaş'ı ölümle tehdit etti. Yani diyor ki Selahattin Hı -hı. Demirtaş cezaevinden çıktığı zaman şayet Abdullah Öcalo onu affederse yaşayabilecek. Yani Abdullah Öcalan ancak onu hayatta tutabilir. Niye? Çünkü e, çıkmış e, Recep Tayyip Erdoğan'a şey demiş, işte, seni başkan yaptırmayacağız. Sen işte e, Abdullah Öcalan'a bu kadar iyi mesajlar gönderen, hatta sizi bile e, şeylere gemilere bindirip Abdullah Öcalan'la görüşmeye götüren, e, ilk defa Kürtlere bir el uzatan bir adama nasıl seni başkan yaptırmayacağız dedin, sen bunu hak ediyorsun. Adam yani hı hı. sosyoloji profesörü, Türkiye'deki en iyi sosyoloji profesörüyüm diyor ve bir siyasi partinin genel başkanına siyasi bir duruşundan dolayı e, öldürülmeye hak ettiğini neredeyse söylüyor. Yani cezaevi onun için kurtuluş çıktığı zaman cezaevinden e, hayatta kalabilmesi ancak Abdullah Öcalan'ın elindedir filan diyor. Yani e, toplumun bir kesimi de olsa ki hani böyle bir iyi örnek olsa diğer insanlara da onu örnek göstersek, desek ki bakın şunlar iyi, şunlara bakarak e, davranıyor. Yani milliyetçi sağa bakıyoruz, aynı milliyetçi sola bakıyoruz, aynı işte e, din şeyli, endeksli, din odaklı partilere bakıyoruz, aynı milliyetçilik odaklı partilere bakıyoruz, aynı. Yani bu ülkede hani şöyle ya bunlar doğrusunu yapıyor, hiç olmazsa bunlara bakarak örnek alın Diyebileceğiniz bir, bir kitle de yok sanki. Ne dersin? Yani
1: şöyle bir durum var. Ee, hani O şekilde hareket etmeye başlasanız bile bir zaman sonra bir... E, benim Hababam sınıfı kültürü dediğim, Türkiye'nin çok şeyidir, yani, Hababam sınıfı gibidir Türkiye. Ee, herkes birbirine böyle dirseğini dürterek aynı hizaya getirir bir yerden sonra. Yani çok böyle iyi niyetle de başlasanız, çok iyi niyetlerle işte, işte hoşgörüyü hakim kılalım, birbirimize işte şey yapalım falan. Bir süre sonra toplumun genel dinamikleri, kodları yani bizim doğuştan gelen işte kültürel meselelerimiz falan bizi zamanla o şeye iter. Yani işte bir güç mücadelesi ve çok şeysiz, müdanasız, hiç şey yapmadan böyle perdesiz bir güç mücadelesi. Yani şimdi mesela Birçok işte akademisyen yıllardır bunları çalışıyor. Mesela Çin baskıcı bir rejim diye biliyoruz. Hani Avrupa Batı'da da baskıcı görünümlü olmayan Ama baskıcı rejimler var çünkü iktidar dediğimiz şey, devlet dediğimiz şey özünde bir kontrol mekanizması yani toplumu kontrol etmeyi gerektirir ama buralarda işler perdeli yürüyor yani işte batıda, batı ülkelerinde daha perdeler var. Bu perdeler insanlara nefes aldırıyor, insanlara e, belli mesafeler alabilmelerini sağlıyor ya da insanca yaşayabilme, haysiyetini vesairesini koruma imkanı sağlıyor. Çünkü bu perdeler olmasa o mekanizma çok şey bir mekanizma yani işte Devlet var elinde her türlü güç var seni var edebiliyor yok edebiliyor falan hani kayıtlar anlamında söylüyorum öldürebiliyor işte öl, öldürüp senin işte başka bir sebepten öldüğünü yazabiliyor falan böyle bir güç aslında bu. Ama bu gücü bir sürü perdeyle e, kuşattığınızda biraz daha işte eşit hani gücü kullananlarla güce maruz kalanlar birazcık daha bir eşitlik kazanıyor. Bizde ise doğuda daha demokratik olmayan ülkelerde bu güç çok pervasızca kullanılıyor ve insanların onuru, haysiyet hiçbir şey göz önüne alınmıyor. Eziliyor, presleniyor. Dolayısıyla e, yani herhangi bir kesime bakıp da buradan iyi bir şey çıksın, iyi bir şey çıkabilir diyebilmek de çok zor. Çünkü insanlar e, ciddi manada e, bir... İyi, dediğim gibi iyi niyetle de başlasalar bir süre sonra bu kodlar bu devletin preslemesi milletin buna biraz teşne olması işte herkesin birbirini bir anlamda dürtüklemesi falan sizi çok çabuk savurabilir yani e, o iyi niyetle yola çıkan kadro bir yerden sonra kendini çok böyle faşist bir noktada bulabilir buna çok e, müsait bir kültürümüz var bundan dolayı da Türkiye'nin böyle kültürel bir e, Dönüşüme ihtiyacı var yani siyasi falan okey onlar e, gerekli yani şu an zaten yani Erdoğan varken bunun olması mümkün değil. Yani Erdoğan'sız bir Türkiye olsa ki bir en azından bir şansı olur yani bir şeylerin olabilmesi için. Kültürel bir dönüşüm lazım. Yani bu e, nasıl olur işte insanların kalplerine, gönüllerine, ruhlarına nasıl girilir, akıllarına nasıl girilir e, bunlar tabii çok daha geniş tartışmalar ama Dediğim gibi Türkiye'de bu kültür değişmeden e, yani dönüp dolaşıp varacağımız yer gene aynı olacak. Bu şeyden döngüden de çok çıkabileceğimizi zannetmiyorum.
0: Yani kültür e, ben de eğit <gülüyor> eğitimi ekleyeyim. E, biraz da böyle hem sağcısı hem solcusu aynı tornadan çıktığımız için birbirimize bu kadar benziyoruz herhalde. Yani o eğitim sistemi gerçekten bir torna tezgahı gibi e, aynı formatta, aynı şablonda insan üretiyor. E, o yüzden herhalde böyle en sağdaki adam da en soldaki adam e, birbirini aynı anda kullanıyoruz. O e, elinde baltayla kapıya dayananlar türünden bir rehabilitasyon değil kastımız elbette ki. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha kolay ulaşırız. E, önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Bu